0: Hey, das ist der No-Funnel-Marketing-Podcast von Hey-Ad, der einzige Podcast im Dachraum für kundenzentriertes Marketing. Hey zusammen, hier spricht mal wieder Maximilian Alten. Diesmal soll es um das Thema Verkaufsförderung im B2B-SAS gehen. Und zwar möchte ich jetzt einmal zum Thema Verkaufsförderung auf vier Themen eingehen. Einmal Grundlagen, Strategie, Ausführung und Kundengewinnung. Zunächst zum Thema Grundlagen, also was super hilfreich ist, wenn du genau weißt, mit wem du sprichst. Das heißt, du hast deine Persona bzw. Persona sogar äh, definiert. Das heißt, vielleicht gibt es da einfach Unterschiede zwischen Using-Persona und Buying-Persona. Also die Person, die wirklich die Kaufentscheidung treffen kann und die Person, die das Produkt eigentlich nutzt. Und dementsprechend auch zu sagen anhand dessen, wie orientieren wir unsere Kommunikation bzw. Kommunikationsstrategie oder auch genannt Point of View, das heißt generell, was ist überhaupt die Message, die ihr in den Markt tragen wollt, was wollt ihr kommunizieren. Kenne die Pain Points deiner Zielkunden, Wunschkunden, das heißt, du musst auch dein ICP kennen das heißt, der sollte auch optimiert und definiert sein und zwar mit optimiert meine ich, dass der halt nicht schon acht Jahre alt ist, sondern dass du immer wieder den aktualisierst anhand von Informationen von Sales, anhand von Informationen, was du von Marketing bekommst und dass du da einfach grundsätzlich schaust, wie können wir da immer wieder diese, dieses doku erweitern, optimieren mit aktuellen Informationen, die wir halt eben aus der Ausführung von Sales und Marketing auch erhalten, weil das sorgt halt dafür, dass du dich immer stetig verbesserst und somit nachher ja auch deinen Kundengewinnungsprozess ähm, optimierst und damit da kann man ja halt schauen, dass du eben auch dich austauscht mit wie gesagt als Marketing mit zum Beispiel Customer Success oder mit Sales und äh, sozusagen andersherum ja genauso genau das ist schon mal wichtig ebenso dann auch die Segmentierung das heißt wenn du verschiedene Accountgrößen auch ansprechen möchtest, dann ist immer die Frage: Erstens, wo möchtest du den Fokus draufsetzen und gibt es da Unterschiede in diesen einzelnen Account-Segmenten? Als Beispiel jetzt Deine Wunschkunden, also Hauptwunschkunden, ist eine Unternehmensgröße zum Beispiel von 1000. Und dann hast du noch ein anderes Segment, wo du Unternehmensgrößen von, sagen wir mal, 500 hast. Und dann noch Unternehmensgrößen von 120, ja. Also das ist einfach nur ein fiktives Beispiel. Und da musst du halt schauen, ob die definierte Buying-Persona oder Using-Persona, jeweils immer gleich ist oder vielleicht sogar unterschiedlich. Das heißt, da musst du dann auch schauen, dass du das dann immer für Tier 1 bis Tier 3 auch definierst und dementsprechend dann auch in deiner Kommunikation so vorgehst und schaust, naja, anhand des Unternehmensziels auch eben, wen wollen wir erreichen und was bedeutet das, weil logischerweise die größten Deals sorgen halt auch am schnellsten dafür, dass du, das äh, Umsatzziel erreicht, aber wiederum dauert das natürlich auch am längsten, diese großen Deals überhaupt zu gewinnen. Das kann ja sechs bis zwölf Monate dauern oder manchmal sogar ein wenig länger. Und von daher da zu schauen, wie können wir dort noch optimieren, indem wir halt einfach auch zum Beispiel unsere Kunden interviewen. Das, was ich halt oft, häufig erwähne, dass man hergeht, alle zwei bis drei Monate ungefähr acht bis zehn Kunden mal zu interviewen und um sich dann neue, aktuelle Daten zu holen, wie informieren die sich über die Branche, was ist wirklich für die relevant, also anhand von, dass du sagst, was sind deren Pain-Points, aber genauso auch, wenn die bestehenden Kunden sind, welches Produkt oder Produktfeature nutzen die auch am meisten, weil es heißt auch lange nicht, wenn du 20 Produkte anbietest, dass die auch alles vollumfänglich nutzen, sondern vielleicht gibt es da einfach eins bis drei Produkte, Produktfeatures, die eben am meisten genutzt werden und dann würde ich in der Kommunikation auch dort den Fokus drauf legen. Und wichtig ist auch, was für mich auch zu den Grundlagen gehört, ist halt eben, dass du sagst, wir haben zwar gewisse Mitbewerber, aber wir versuchen auch nicht alles das zu kopieren, was der Mitbewerber macht. Das heißt, letzten Endes auch zu schauen, wie können wir eigenständig kom äh, kommunizieren und am Ende des Tages uns damit auch klar abheben von der Masse, weil wir erstens überzeugt sind von unserem Produkt. Wir wissen, dass wir einfach ein USP haben, beziehungsweise wir wissen einfach, dass wir Dinge anbieten von unserer Kommunikation, sprich Mehrwerte liefern, aber auch wirklich vom Produkt her, die kein anderer hat. Und wiederum machen wir einfach... Dinge, Also sprich auch in der Kommunikation, unser Messaging und unser Content ist grundsätzlich so aufgebaut, dass er wirklich echt Mehrwert liefert und überhaupt erstmal schafft, dass man dich besser kennenlernt, dass man versteht, was du anbietest, was du machst, wie kannst du das Problem der Zielgruppe lösen und wie kannst du vielleicht auch einen Beitrag dazu leisten, dass sie eben ihren Berufsalltag oder grundsätzlich ihren Alltag auch verbessern können durch deine Informationen. Das heißt, die können was von dir lernen und so weiter. Und das ist schon klar, wie du dich auch abtrennst von der Masse. Äh, selbst wenn du da schon in einer Produktkategorie unterwegs bist, die hat schon sehr umkämpft ist. Aber das ist auch noch der einzige Weg. Das heißt, da zählen auch wieder die Grundlagen, dass du wirklich deine Zielgruppe in- und auswendig kennst. Und wenn, das einfach noch nicht, wenn du nicht, noch nicht genau weißt, naja, was was sind so die drei größten Pain-Points und dazu zählt nicht, naja, äh, die brauchen sehr lange für XY-Prozess, sondern du musst genau wissen, äh, was die Dinge sind. Dann gibt es nur zwei Optionen, entweder persönliches Interview oder äh, groß angelegte Umfragen, denn Google Trends oder so, das wird dir nicht großartig weiterhelfen. Und ähm, Oder du holst dir auch Infos, die zum Beispiel Sales in den Discovery-Calls eingeholt hat oder Customer Success hat da vielleicht nochmal Dinge abgefragt, weil so ein NPS, also Net Promoter Score, den man so mal kurz ausfüllen kann über deine, über deine Website, in dein Produkt, das ist halt auch nicht wirklich was qualitativ ist, sondern eher so quantitativ. Von daher musst du da schauen, wie du da dir wirklich qualitative Insights einholst. Ja, das nächste Thema, Strategie, was ich immer wieder sehe, dass man sehr schnell auch wie aktuell auf Trends aufspringt, wie zum Beispiel jetzt künstliche Intelligenz. Aber eigentlich geht es immer noch ums Wesentliche. Und das ist, dass du mit deiner Kommunikation, mit deinen Angeboten, sprich entweder mit deinem informativen Mehrwert oder mit deinem Produkt letzten Endes ja, Mehrwerte schaffst und sozusagen dann zeigst, demonstrierst, dass du nicht nur deine Zielgruppe verstehst, sondern äh, dass du letzten Endes auch genau weißt, wo du aktiv wirst und wo nicht. Das heißt, nur weil sehr viele auf diesen Zug von künstlicher Intelligenz aufspringen oder jetzt auch viele TikTok ausprobieren, heißt das noch lange nicht, dass das auch vielleicht für dich Sinn macht, sondern du musst schauen, dass du die Kanäle findest, die wirklich auch nachher Deals für Sales erzeugen. Denn... Die Strategie kann eigentlich nicht sein, dass du, jetzt spreche ich eher mehr für Marketing, auch wenn ich jetzt hier so grundsätzlich eigentlich so im Sinne von, von allen Abteilungen spreche, ähm, dass, das Ziel kann nicht sein, dass man Leads erzeugt und davon werden nur zu 2%, 1% überhaupt Kunden. Das kann eigentlich kein Ziel sein, sondern das ist eher eine Maßnahme, die mehr Geld kostet als irgendwie einen Return bringt und von daher kann das auf kurz oder lang nicht zielführend sein und damit kann man auch nichts erreichen, außer dass du dann diese quantitative Zahl oder Metrik erreichst von einer gewissen Anzahl von Kontakten, Leads, MQLs, wie auch immer das dann definiert ist, ja. Das heißt, die Strategie, sollte so diese Absicht verfolgen, grundsätzlich erstmal zu sagen, wir stellen Mehrwerte bereit. Wir achten auch darauf, wer bei uns wie interagiert mit unserem Content, weil das sehe ich häufig auch, dass es so gar nicht in die strategische Ausrichtung mit einfließt, dass man sagt, was funktioniert und was funktioniert nicht anhand so sehr kurzfristigen KPIs, beziehungsweise eher gesagt, Metriken, wenn wir sagen, wie, wie groß ist zum Beispiel das Engagement und ansonsten ist es halt auch wichtig, dass du irgendwo einen Weg findest, der dir halt auch zeigt, was letzten Endes wirklich funktioniert und was nicht und das, was ich am ehesten empfehlen kann, dass du ein freies Textfeld in dein Formular einfügst, also in dein Demo-Formular oder Sign-Up-Formular wo du danach fragst und das ist ein Pflichtfeld, wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Und somit siehst du überhaupt erstmal ganz speziell, was auch die Nachfrage erzeugt hat auf Kanälen wie LinkedIn, Twitter, TikTok, YouTube und so weiter. Und das kann dir keine Software sagen. Diese Attributionssoftware oder auch Google Analytics, die können dir das sagen... Nämlich das, was so direkt transaktionell ist, sprich jemand geht von deiner, von deinen Google Ads zum Beispiel auf deine Website. Das ist natürlich auch feststellbar oder von einer Bewertungsplattform, das kann man feststellen. Aber das betrifft eher, dass du da bestehenden Bedarf schon abschöpfst. So, aber das sind zwei unterschiedliche Strategien. Das habe ich ja schon in anderen Podcast-Folgen besprochen. Da will ich jetzt gar nicht so nah drauf eingehen, sondern viel wichtiger ist ja grundsätzlich zu schauen, dass du das separat siehst. Also es gibt einmal diesen größeren Marktanteil, 97% Prozent ungefähr, die gar nicht jetzt gerade kaufbereit sind. Das heißt, die brauchen, sagen wir mal, im Durchschnitt noch acht Monate bis die überhaupt kaufbereit sind. Dessen musst du dir bewusst werden. Grundsätzlich musst du dir ja auch überlegen, wie lang ist grundsätzlich dein Verkaufszyklus. Beziehungsweise kannst du kannst es ja hoffentlich einsehen in der, von der Vergangenheit. Sagen wir mal, der ist sowieso zwölf Monate. Da kannst du ja davon ausgehen, dass du eben auch, dass die Strategie auch nicht sein kann, dass du über LinkedIn äh, da on mass Kunden gewinnen wirst, nur weil du da eine Demo direkt anbietest. Ja, also deswegen das ist für mich keine Strategie. Das ist etwas zu versuchen, was innerhalb des Unternehmensinteresses äh, liegt, aber nicht wirklich dementsprechend, was für den, für den potenziellen Kunden von Nutzen ist, sodass er zum Beispiel auch erstmal versteht, was du anbietest, wie du das Problem von dem lösen kannst, weil es kommt eigentlich immer wieder zurück äh, zu den Grundlagen und da musst du einfach schauen, dass das halt eben so zielgerichtet ist, dass du halt auch zum Beispiel ein gutes Engagement bekommst, dass vielleicht Beiträge geteilt werden, kommentiert werden dass eben ein Kanal wie LinkedIn, wenn du da Content erstellst, dass der auch in dem freien Textfeld nachher auch erwähnt wird von deinem Demo-Formular. Oder eben später, auch wenn das zumindest dann Sales nachträgt, dass dann Deals auch erzeugt werden, Deals von Sales erstellt werden, die wirklich ja qualifiziert sind. Also aus qualifizierten Anfragen werden dann ja Deals. Und dass du eben dann schaust oder zumindest Sales fragst, Gibt es wirklich auch Deals, die aus dem Kanal LinkedIn entstehen? Das kannst du ja feststellen, dass du sagst, so manche von Paid Social Maßnahmen. Wichtig ist ja, dass du immer UTM-Parameter verwendest. Wichtig ist, dass du äh, schaust, dass du, wie gesagt, dieses freie Textfeld verwendest und grundsätzlich sozusagen auch nochmal zurückführst auf nachher auf das Engagement, woher die kommen können auch. Also es gibt einfach nicht diese Single Source of Truth, aber das wird dir auf jeden Fall weiterhelfen und gerade, wenn du sowieso schon kategorisieren kannst, kommt der aus der bezahlten Suche, aus der organischen Suche, bezahlte Social-Media-Maßnahmen, Offline-Quellen, ja, dann ist es zum Beispiel ja eher so importierte Kontakte, zum Beispiel von Sales Outbound und da musst du differenzieren und nachher schauen, was, was verant verantwortet wirklich neue Deals und was eben nicht und da anhand dessen musst du auch strategische Entscheidungen treffen, was du weiterführst und was du eben einstellst. Und ich glaube, wichtig ist auch, und das ist auch meine Erkenntnis, dass ja nichts in Stein gemeißelt ist. Es geht immer darum, kontinuierlich sich zu verbessern, sich zu optimieren und äh, ja überhaupt die Prozesse und Strategien anzupassen, die halt eben für deine Zielgruppe, für dein Markt und für dein Produkt geeignet sind. Und dass du dort deine Käufe abholst, wo sie jetzt gerade noch keine Kaufbereitschaft haben, und dich noch nicht kennen, aber dass du im gleichen Verhältnis zumindest auch schaust, dass du halt dort aktiv bist, wo du, wo die Käufer schon einen gewissen Bedarf auch signalisieren, indem sie nach deiner Marke zum Beispiel suchen oder nach deiner Produktkategorie. Wie zum Beispiel, dass man sagt, ich suche jetzt nach nach einem CRM oder so. Und das ist ja wirklich eine, ein Signal für eine gewisse Absicht. Wenn ich danach suche, dann kann ich davon ausgehen, dass der oder diejenige auch da eine gewisse Absicht hat. So, und das findet halt eben so nicht auf Social-Media-Kanälen statt oder auch nicht in Communities. Da findet vielmehr äh, überhaupt der Austausch statt über gewisse Lösungen, über gewisse Problemstellungen. Und wichtig ist halt auch dort, dass man da am besten auch aktiv wird oder zumindest dafür sorgen kann, dass das Mundpropaganda auch gefördert wird, indem man halt auch wieder guten... Content erstellt und äh, da hilft es halt auch weniger zunächst, wenn du nur dich darauf fokussierst, Blogs zu erstellen, weil das auch wieder auf, den, auf diese zweite Strategie einzahlt und zwar, dass du bestehende, bestehenden Bedarf im Markt abschöpfst und das sind halt ungefähr nur 3% von, deiner, von deinem Gesamtumfeld, von deinem, von deinem Zielmarkt, die jetzt gerade kaufbereit sind und das heißt, diese 97%, die wirst du ja, zu 99% nicht mit deinen Blogs erreichen. Das heißt, es ist halt eine sehr einseitige Strategie, wenn du immer noch auf Google Ads setzt, auf SEO und auf Messen, auf, sprich auf Offline-Events. Das ist halt sehr einseitig, weil dann dieser Teilbereich eben fehlt, dass du überhaupt sagst, ich bin irgendwo aktiv in diesem Verkaufszyklus in den ersten sechs bis zwölf Monaten, bevor eine Kaufentscheidung getroffen wird, bevor ein potenzielles Unternehmen, ein potenzielles Produkt überhaupt evaluiert werden kann und wird und da ist es am besten, wie gesagt, die beste Strategie, dass man beides parallel macht und aber auch viel der Fokus auf diesem Teilbereich sein muss, dass du überhaupt erstmal Nachfrage im Markt erzeugst und es wird dir immer nur zum Vorteil kommen, wenn du eine eine unbekannte Produktkategorie belegst, die keiner kennt, muss noch mehr Nachfrage erzeugen, weil eben noch gar kein bestehender Bedarf vorhanden ist. Und andersrum, jetzt wieder ein Beispiel, zum Beispiel CRM-Systeme, da kennt man ja so ein paar Marktführer, sage ich mal, und die sind natürlich auch vor 10 Jahren, 15 Jahren groß geworden, über zum Beispiel SEO und so weiter, das ist jetzt was anderes. Jedenfalls da ist ja eher der Markt noch umkämpfter, das heißt die Frage ist immer, wie kannst du dich von der Masse überhaupt noch abheben und da die meisten eben nicht den Fokus auf überhaupt mal Nachfrage erzeugen legen, ist meine wärmste Empfehlung, gerade auch in diesem Marktsegment dann zu schauen, dass man sehr viel auf Nachfrage erzeugen legt, weil eben große äh, Marktführer schon super viel Geld, Geldbudget in sowas wie Bewertungsplattform und Google Ads stecken und du hast sowieso eine geringe Chance, da überhaupt zu gewinnen und da den bestehenden Bedarf, sprich diese 3%, äh, sich aufzuteilen unter, sagen wir mal, 1000 Mitbewerbern und dann kämpft jeder um diese 3% und jeder will seinen Anteil haben. Das heißt, nachher gewinnt das Unternehmen, was am meisten halt bietet und das ist eigentlich ein, ein Spiel, sage ich mal schon fast, was, was man eher nur verlieren kann und daher muss dann der Fokus noch mehr auf, auf diese Kanäle liegen und aber dann aber auch so, dass es halt dem entspricht, wie das heutige Konsum- und Kaufverhalten ist und das ist halt eben nicht, dass man sagt, wo kann ich die nächsten Call-to-Action wieder anbringen, wo kann ich die nächsten Datensignale wieder einsammeln und wo kann ich versuchen, Leute in mein Event reinzuholen, und so weiter und so fort. Oder, was man auch auf LinkedIn viel sieht, jeden Tag bekomme ich irgendwelche Einladungen für, für Newsletter, wo ich weder den Mehrwert kenne noch, dass mich das wirklich interessiert. Und es geht halt vielmehr darum, dass du das direkt konsumierbar machst, dass du auch die Informationen direkt bereitstellst und nicht, das hatte ich vor kurzem auch wieder, dann ging es wieder darum, ja, also wenn du mehr wissen willst, kannst du auf unseren Blog gehen. Das wollen die Leute gar nicht. Und auch, wie Kaufentscheidungen immer mehr getroffen werden, ist erstmal selbstständig. Die wollen eigenständig sich informieren, die wollen eigenständig von dir einen Eindruck bekommen und die wollen eben nicht direkt mit dem Sales sprechen, die wollen halt eben nicht direkt auf deinen Blog gehen, sondern die sind jetzt gerade erstmal dabei, dich kennenzulernen. Die gehören zu diesen 97%. Prozent. Und daher muss die Grundstrategie so sein, dass du es so einfach wie möglich machst. Nicht nur nachher im Kauf- bzw. Verkaufsprozess, sondern schon ganz am Anfang. Das ist wesentlich harmonischer oder wesentlich einfacher, dass du da auch eine Beziehung aufbaust. B2B-Geschäft ist einfach Beziehung aufbauen, dass äh, gerade wenn wir jetzt hier nicht von 1000-Euro-Produkten sprechen, sondern alles, was 10.000 Euro aufwärts ist, dann wird das ja nicht einfacher, sondern es ist eher komplexer. Nicht nur wahrscheinlich das Produkt zu erklären, sondern auch eben äh, Kaufentscheidungen überhaupt hervorzurufen. Und das braucht seine Zeit. Und da sind halt sechs bis zehn Kaufentscheider im Schnitt mit involviert. Das heißt, das ist zu beachten. Und das heißt, dann dein, dein LinkedIn-Post mit dem direkten Verweis auf den auf Blog, wo dann der direkte Post vielleicht zwei, drei Sätze sind... Das schafft halt kein Vertrauen zu deiner Marke, erklärt nicht, wie du überhaupt das aktuelle Problem des Markts oder das, der Zielgruppe löst und es erklärt auch nicht, was du grundsätzlich anbietest und schafft halt gar kein Vertrauen und keine Basis für eigentlich die Geschäftsebene. Und daher, das sollte nicht die Strategie sein, sondern grundsätzlich zu schauen, auch was würde ich selber gut finden, wo würde ich darauf eingehen, wie habe ich selber schon Produkte gekauft, war das wirklich, dass ich äh, das letzte Produkt gekauft habe, weil, weil mich jemand angerufen hat oder war das, weil ich das zum Beispiel durch Zufall auf LinkedIn äh, entdeckt habe oder weil ich das empfohlen bekommen habe oder weil ich das, ähm, weil das erwähnt wurde in der Community oder weil es darüber gesprochen wurde in einem Podcast. Ja? Das sind ja so Wege, wo man aktuell auch sowas mitbekommt und äh, das kannst du ja auch in gewisser Weise steuern. Und in gewisser Weise ist es nachher der Ursprung dieser Erwähnungen und Empfehlungen ist ja, wie gut ist dein Content, wie sehr bleibst du in den Köpfen der potenziellen Käufer oder halt eben auch nicht. Und das ist dann sozusagen nachher das Ergebnis, was du dann siehst, wo du dann erwähnt wirst, wo das dann geteilt wird, wo dann äh, über dich gesprochen wird, wo du es gar nicht direkt erfassen kannst, gerade keine Software, habe ich ja jetzt schon zum Teil über das Thema, über das dritte Thema gesprochen, Ausführung. Also die Ausführung finde ich auch mal sehr spannend. Also es scheitert eigentlich gar nicht an der Ausführung an sich und genauso wie es nicht daran scheitert, Leads zu gewinnen, sondern es scheitert sozusagen eher daran, und das ist jetzt ein bisschen drastisch formuliert, es scheitert eher daran, wie man es halt ausführt. Das heißt, wie man einen Newsletter Verwendet, wie man einen Podcast verwendet, wie man einen, einen Blog gestaltet, wie man die Website aufbaut, wie man den Verkaufsprozess gestaltet, wie man den Content gestaltet, wie man einen Beitrag gestaltet, wie du dein persönliches Profil gestaltest und wie grundsätzlich auch deine Kommunikation ist. Und das ist so ein für mich sehr spannendes, ein spannender Gedanke und auch nochmal eine spannende Erkenntnis weil ich auch jetzt nochmal für mich jetzt festgestellt habe, nach der Zusammenarbeit mit einigen Unternehmen und Analyse von neuen Unternehmen, dass eigentlich das der Hauptpunkt ist, warum vieles halt so nicht so gut funktioniert. Ja? Also es ist ja nicht der Punkt, dass es gar nicht funktioniert, sondern es ist ja eher die Frage, wie effizient ist das Ganze? Und ähm, manchmal sieht es vielleicht erstmal so aus, dass es funktionieren würde, aber das tut es gar nicht. Das heißt, als Beispiel gerade, was man immer sieht, wenn man sich für ein neues Produkt anmeldet, sei es für ein Free Trial oder für eine Demo, wie oft bekommt man dann gefühlt jeden Tag irgendwelche E-Mails, Einladungen zu Events und willst du nicht eine Demo jetzt buchen, willst du nicht nochmal mit Sales sprechen, willst du nicht dies, willst du nicht das oder ähm, selbst wenn du dich eigenständig für einen Newsletter anmelden würdest, dann sind halt viele Newsletter so gestaltet, dass die sehr auch wieder, sage ich mal, unternehmenszentrisch sind. Das heißt, also dann wird eine Finanzierungsrunde angekündigt, dann werden vielleicht irgendwelche neuen Kooperationspartner vorgestellt und für dich als noch nicht mal als Kunde meistens in der Situation ist das Ganze sehr ohne Zusammenhang. Und ich würde auch behaupten, wenig, es hat wenig Nutzen, und dann ist halt die Frage, warum machst du das? Beziehungsweise dann kommen wir wieder zur Frage zurück, wie gestaltet man solche Maßnahmen? Wenn wir über so einen Newsletter sprechen, ist es halt eben auch wieder so, dass gerade du mit dem Newsletter oder mit so, einem, mit so einer E-Mail-Sequenz, die vielleicht eigentlich verkaufsfördernd so, sein sollte, dass du halt eben damit auch dafür sorgen kannst, dass sich Leute eher von, deinem, von deiner E-Mail-Sequenz relativ schnell abmelden weil sie einfach so ein Übermaß an Informationen bekommen, die halt nicht relevant sind und das ist wieder zurückzuführen auf Thema 1 Grundlagen und das wieder darauf zurückzuführen, was ist für die Zielgruppe relevant und was eben nicht und da trennt sich so die Spreu vom Weizen, entweder kannst du die Dinge sehr allgemein formulieren, wie gesagt, dass du sagst, wir machen dein Leben einfacher, du sparst mit uns Zeit, du ähm, kannst dein Team leichter führen, du hast eine schnellere Übersicht, ähm, du sparst Ressourcen. Aber was der wirkliche Impact ist, das geht dann sozusagen nur sehr schwierig hervor und wir haben ja alle keine so große Aufmerksamkeitsspanne, dass wir sagen, wir nehmen uns da jetzt mal zwölf Minuten für Zeit, um das dass wir versuchen, das zu verstehen. Gerade wenn wir gerade neu sind im Kontakt mit, mit einem Unternehmen, dann muss man sich ja vor Augen führen, wir wollen erstmal versuchen, das zu verstehen, beziehungsweise wegen ab, ob das für uns interessant ist oder eben nicht. Und dieser Prozess findet halt eben nicht in zwölf Minuten statt, sondern entweder an dem Hand vom Beispiel von dem Newsletter, wenn du zu viele Informationen, die nicht relevant sind, immer wieder bekommst im kurzen Zeitraum, dann sagst du, das will ich mal abstellen, weil das ist einfach nur nervig für mich. Oder wenn ich sowas halt sehe auf als LinkedIn-Beitrag, dann scrolle ich einfach weiter. Ich nehme das gar nicht wahr, weil es für mich einfach nicht ins Auge fällt, weil es mich einfach nicht anspricht. Und das ist dann ja auch, was ich äh, meinte. Ähm, wichtig ist sozusagen der Teil deiner Marketing-Sales-Strategie, dass du auch zum Beispiel deine Content-Strategie auf dieser Ebene so strategisch ausrichtest, dass du halt eben sagst, interagiert unser ICP, unsere Zielgruppe mit unserem Content. Oder sind das wirklich nur Partner, Kollegen und Kolleginnen? Weil dann eben genau das nämlich nicht stattfindet, dass nämlich das für die Zielgruppe wirklich relevant ist. Es klingt irgendwie so banal, aber es ist super wichtig und es ist der erste relativ schnelle äh, Punkt für dich oder sollte zumindest das erste Signal für dich sein, dass du sagst, sind wir auf dem richtigen Weg oder sind wir das eben nicht? Und du kannst ja immer, und das ist ja das Tolle an Marketing und Sales, dass du eben immer wieder... Auch einen neuen Weg hier einschlagen kannst. Du kannst ja jede Woche aufs Neue überlegen, welches Format funktioniert am besten. Was probiere ich als nächstes aus? In, äh, haben sich zum Beispiel mehr Leute jetzt, haben mehr Leute mit meinem Content interagiert als, als letzte Woche? Be haben, bekommen wir jetzt mehr Reichweite oder sind wir immer noch nach einer Stunde, zum Beispiel was der organische Content angeht, dass das halt eben, dass wir kaum Reichweite bekommen? Oder unsere bezahlten Maßnahmen, interagiert ja auch wirklich jemand drauf? Also sprich, nimmt man das gar nicht so als bezahlte Werbung wahr? Oder ist es halt wirklich so, dass das so werbelastig rüberkommt, weil du halt eben versuchst, die Unternehmensinteressen erstmal so in Vordergrund zu drücken? Sprich, dass du zum Beispiel eine Demo bewirbst oder äh, direkt, dass man irgendwie auf eine andere Seite gehen soll, was ja auch gar nicht im Interesse von zum Beispiel... LinkedIn, Facebook und anderen Social Media Plattformen ist, ähm, dass du dann schaust, wie legst du deine Strategie aus, wie führst du deine Marketingmaßnahmen aus und eben schon wichtig allein ist in der Kommunikation, in der Ausführung, was sprichst du überhaupt in der Betreffzeile, in der E-Mail an oder was ist der erste Satz von deinem Content oder was ist der... Die Überschrift von deinem Blog, ja. Oder welche Informationen stellst du bereit? Auf der Startseite von deiner Website. Hast du da zum Beispiel Case Studies? Ist es klar, wenn man im ersten Überblick, wenn man auf deiner Startseite ist, was du wirklich anbietest? Oder sprichst du eher allgemein von einer 360-Grad-Lösung, jedem irgendwie helfen sollte? Aber niemand weiß genau, was der konkrete Nutzen ist, weil wenn ich zum Beispiel zu dir sage, ich mache dein Leben einfacher, klingt das zwar erstmal schön oder zu schön, um wahr zu sein, aber für dich stellt sich bestimmt relativ schnell die Frage, ja wie? Und das ist genau der Punkt. Es muss halt beantwortet werden, was möchtest du sozusagen dem Markt schenken. ja Das heißt, das sind ja erstmal diese Mehrwerte, diese Nutzen, diese Kommunikation auf dieser Ebene, dass du relevant bist und Relevanz schaffst du nur, indem du deine Zielgruppe kennst und das kommunizierst, was dich tagtäglich beschäftigt und selbst wenn du nur fünf Themen hast, die relevant sind, du kannst jedes der fünf Themen immer wieder auffassen, äh, neu verpacken, anders formulieren, weiter darauf eingehen, mehr ins Detail gehen und so weiter, andere Formate, Video, statische äh, Grafiken, nur Text, ähm, Interviews, ja, das kannst du ja alles nutzen, das ist da, da wirst du nie ein Ende finden, weil es immer wieder neue Leute gibt, die du dann antriffst in deiner Kommunikation, egal auf welcher Plattform, egal ähm, sozusagen, ob du jetzt mehr über E-Mails sprichst, über Blogs, über Social Media. Grundsätzlich muss die Idee von deinem Content sein, dass du Relevanz schaffst und nicht direkt immer sagst, naja, was haben wir als Unternehmen davon, sondern erstmal dieses Mindset mitzubringen, was hat dein potenzieller Leser, Leserin davon davon. Dass sie überhaupt sich die Zeit nehmen und dann auch mit dir interagieren und später vielleicht sogar äh, auf dich zukommen, weil sie einen Termin anfragen. Genau, und dann in den letzten Punkt, nämlich Kundengewinnung, auch sehr spannendes Thema, weil eben man sehr viel oder ich sehr viele Dinge sehe, wie wenig Transparenz, sehr komplexe Prozesse und Super viel Reibung in dem Prozess, wo man, wo du eigentlich sagen müsstest, das ist eher nicht verkaufsfördernd, sondern das ist eher, sorgt dafür, dass wir weniger Kunden gewinnen können. Das heißt, wenn wir uns jetzt nur mal auf die Website von SaaS-Unternehmen konzentrieren, du, du bringst zum Beispiel im Seitenheader Pricing an und dann kann man nur das Pricing einsehen auf Anfrage. Das ist nicht nutzerzentriert. Der einzige, die einzige Absicht von dir kann sein, dass du sagst, wir machen dann Retargeting-Kampagnen anhand von, dem, von den Leuten, die auf der Pricing-Seite waren, weil das ist für uns ein Signal, dass jemand Kaufbereitschaft hat. Das ist wieder super unternehmenszentriert und halte ich für keine gute Lösung, sondern was, was ist der Grund, dass, dass man das Pricing nicht zeigt? Das, das Einzige, was sein kann, ist, dass du sagst, ich will nicht, dass die Konkurrenz das sehen kann. Wiederum, wenn du es nicht äh, transparent machst, und das hatte ich jetzt vor kurzem ersten paar Kundeninterviews, dann äh, ist das Schlimmste, was passieren kann, dass man genau deine Produktkategorie eingibt bei Google, inklusive Pricing, und dann im schlimmsten Fall bei der Konkurrenz landet. Und ich glaube, das will man überhaupt nicht. Dann das nächste ist, wenn man zum Beispiel jetzt eine Demo anbietet, dass man dann das so komple kom komplex macht, dass du neun Felder abfragst, weil. Du wahrscheinlich sagst, wir wollen darüber unsere Leads, unsere Anfragen qualifizieren. Nur die Qualifikation von gerade Inbound-Anfragen entsteht durch Marketing. Und da sind wir wieder bei diesen genannten Punkten von Grundlagen äh, der Strategie und nachher der Ausführung, die dafür sorgt, dass du qualifizierte Anfragen bekommst und eben das nicht noch so extra komplex machen musst in diesem Prozess, wo jemand eigentlich schon... So viel Kaufbereitschaft hat, dass er sich sowieso schon für ein Unternehmen bzw. zwei schon irgendwo festgelegt hat und jetzt einfach nur noch mal mehr erfahren möchte und noch mal seinen Business Case validieren möchte und schauen will, ob das wirklich passt. Was da halt nicht verkaufsfördernd ist, ist halt eben, dass du genau dafür sorgst, dass das super schwer ist, mit Sales einen Termin zu vereinbaren, wie gesagt, dass man super fe viele Felder ausfüllen muss, am besten noch mit Telefonnummer, wo man dann vorab nochmal angerufen wird oder ja, was es da nicht alles gibt und dass es super schwierig ist, sich einen Termin zu vereinbaren und bis man dann überhaupt mal einen Termin ist mit Sales, dauert das viel zu lange und dann ist das Interesse einfach auch irgendwie nicht mehr da, im schlimmsten Fall auch wieder bei der Konkurrenz und was ich halt eben sehe, wenn du dann so einen Blick wirfst in, in die CRM-Instanzen, wenn du schaust von Demo-Anfrage bis zu einem kreierten Deal, verlieren die meisten SaaS-Unternehmen 60 bis 80 Prozent, weil es halt eben so komplex gemacht wird, so kompliziert mit Sales zu sprechen und es gibt so viel Reibung in diesem Prozess, nur weil eben eigentlich das nicht stimmt, was überhaupt diese Anfrage generiert hat, nämlich Grundlagen, Strategie, Ausführung. Das sorgt dafür, dass du entweder Qualität hast in deinem Funnel, wenn du es so nennen willst, oder halt eben nicht. Und selbst wenn du es schaffst, dass ein Haufen Anfragen kommen und du es noch schaffst, durch, dein, durch deine große Reibung, durch deinen komplexen Verkaufsprozess weil du dann, wenn, wenn du mit Sales gesprochen hast, dann es dann nochmal ein Sales-Gespräch gibt und dann gibt es halt währenddessen noch ein paar E-Mails und so weiter, dass du dann trotzdem als potenzieller Kunde irgendwann abspringst, weil es viel zu komplex ist und von daher verlieren die meisten Unternehmen dann auch wieder super viel, also locker auch 20%, wo sie dann nach dem Gespräch mit Sales die Leute die potenziellen Deals sozusagen auch nicht schließen können, also zu Kunden äh, konvertieren können, weil das eben einfach gar nicht passt, weil eben die falschen Leute angesprochen worden sind, weil eben das, das Messaging nicht stimmt und wie gesagt, da fängt das ja auch schon an bei dem Wertversprechen auf deiner Website, entweder erklärst du genau, was du anbietest... Oder es wird erstmal gar nicht klar, was du anbietest. Das heißt, die Leute müssen irgendwo auch irgendwann dann den Weg gehen oder du zwingst die Leute ja auch, umso weniger Informationen du bereitstellst, umso mehr zwingst du ja die Leute, dass die irgendwie an Informationen kommen müssen. Das heißt, entweder laden die dann, weil du es anbietest, so ein White Paper E-Book runter oder die melden sich für Newsletter an oder die fragen halt eine Demo an. Das sind aber eigentlich keine Leute, die dann große Kaufbereitschaft haben, sondern die wollen sich nur informieren, weil es der, I der einzige eigentliche Weg ist. Und vielleicht wollen die sich nur über dein Pricing informieren, aber du hast es ja nicht transparent auf der Website, also musst du jetzt Sales damit Zeit verbringen, denen das Pricing zu zeigen und zu erklären. Und beim Thema Kundengewinnung, also ich spreche jetzt mehr von auch Inbound, also be beziehungsweise nur Inbound, Outbound ist ja nochmal was anderes. Ich finde es immer völlig in Ordnung, wenn man beides macht oder man kann ja beides machen, wobei ich kein großer Freund von Outbound bin, sondern ich finde es viel besser, qualitativer, wenn du eben erstmal Inbound erzeugst Inbound-Anfragen, weil du halt viel mehr Qualität hast. Also mit der potenziellen Zielgruppe, mit den potenziellen Käufern hast du halt normalerweise eine gute Beziehung schon aufgebaut, damit die überhaupt halt diese Anfrage stellen. Wenn du ja logischerweise auf die potenzielle Zielgruppe sehr früh zugehst, ist ja die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie noch nicht kaufbereit sind, weil die sich eben noch in der Phase befinden, wo die zum Beispiel nicht dich kennen, nicht dein Produkt verstehen, beziehungsweise sie jetzt einfach nichts kaufen wollen, nichts kaufen können. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, so viele Faktoren. Das heißt, du hast ja immer wieder die Variable mit drin, dass du mit dem, wo, den du jetzt anrufst oder irgendwo durch Outbound-Maßnahmen ansprichst, das ist ja entweder ein Ja oder Nein sein kann. Also klar, ist ja logisch, aber ich meine nur, ist es ist es einfach fast schon wie ein, wie ein Glücksspiel. Also klar kannst du auch sagen, wir können das so ein bisschen einkategorisieren und so weiter, aber letzten Endes hast du halt eben nicht diese Beziehungsebene. Die kannst du natürlich auch persönlich durch das Gespräch dann auch erzeugen, aber wenn du über Inbound-Maßnahmen das Stück für Stück aufbaust und eben jedem die Zeit lässt, sich zu informieren und das ja über verschiedene Entscheidungsträger geht, dann hast du eine ganz andere Qualität, und man kann jetzt sagen, ja, das dauert dann länger. Aber es dauert eigentlich nicht länger. Das ist ja immer die Frage, welche Datensignale sammelst du ein und auf welche legst du wirklich diesen Wert, dass du sagst, das hat auch unternehmensrelevante, einen unternehmensrelevanten Einfluss. Weil, als Beispiel, sowas wie Website-Traffic, das ist super, eine quantitative, eine quantitative, Metrik, weil sie nichts aussagt. Du kannst 100 Leute auf der Website haben und davon kaufen 5. Du kannst aber auch genau 800.000 äh, Leute als Website-Traffic haben und davon kauft einer, weil halt eben das super quantitativ auch erzeugt werden kann. Du kannst ja auch einfach einen Freelancer beauftragen, dass der halt eben durch ähm, irgendwelche Quellen wie Reddit oder so irgendwelche Traffic erzeugt. Also das, das hat ja erstmal überhaupt keine Aussage, und genauso wie du 20 Leute kalt auf LinkedIn anschreiben kannst und die meisten kenne ich gar nicht und jeder weiß auch schon, wenn du die so kalt anschreibst, dann sind die sowieso schon super abgeneigt, weil jeder kennt einfach schon diesen Trick 17 und was deine Absicht ist. Also man riecht das sehr schnell, was dahinter steckt, hinter dieser Anfrage und von daher ist auf jeden Fall nicht die Frage, oder finde ich sehe ich das zumindest so, ist nicht die Frage, welchen Call-to-Action kannst du einbauen oder wie kannst du sicherstellen, dass jemand einen Termin bei dir anfragt, sondern es ist eher die Frage, wie kannst du sicherstellen, dass du so wahrgenommen wirst, dass du erstmal dafür da bist, eine Beziehung aufzubauen, Mehrwert zu schaffen und die Leute sind ja auch nicht doof, die sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Das heißt, wenn die Interesse haben und sich fragen, was macht die, was macht ihr denn eigentlich und was bieten die da genau an? Die gehen zumindest mal auf dein LinkedIn-Profil. Das heißt, wichtig ist dann, dass dein LinkedIn-Profil auch gepflegt ist oder die, die erkennen dann, du arbeitest halt für das und das Unternehmen, dann gehen die auf deine Website und da ist ja auch wieder die Frage, bekommen die da die Informationen, die sie brauchen oder halt eben nicht? Ähm, wird da verständlich erklärt, was du anbietest, zum Beispiel auch vielleicht im Erklärvideo? Oder halt eben nicht. Das heißt, was mich, für mich zum Beispiel interessant ist, zum Thema Kundengewinnung, ist zu schauen, wie hoch ist deine Abschwungrate von jedem Social Media Kanal, sozusagen von jeder Kampagne, die eingehend ist auf die Website und genauso auf deiner Startseite und den anderen relevanten Unterseiten wie Produkt, für Feature-Seite, Pricing, wenn du das hast, ja. Oder zum Beispiel, wenn du so eine Seite hast für, die, für das Demo-Formular, wie groß ist da die Abschwungrate? Schau doch mal da rein. Ja, grundsätzlich, wenn du so eine eigene Unterseite hast für dein Demo-Formular oder auch für dein Try-Formular, schau mal, ob deine Abschwungrate unter 60 ist. Wenn nicht, wäre es für mich ein, auf jeden Fall ein eindeutiges Signal, dass man überlegt, ob man vielleicht die Felder anpasst, weil es zu viel Reibung erzeugt und die meisten da halt auch abspringen. Oder genauso die Idee darüber, also über Blogs, über gewisse Content-Themen, Kunden zu gewinnen, halte ich für schwierig. Zumindest, dass du sagst, du hast sehr allgemeine Themen. Die Leute halten sich 20 Minuten zum Beispiel auf deinem Blog auf. Die sind aber nur da, um um diese Informationen zu konsumieren. Die sind aber nicht dafür da oder nicht zu deinem Blog gekommen, nicht zu diesem speziellen Thema, um sich über deine Marke, über dein Produkt zu informieren. Die, das heißt, die haben gar keinen Bezug zu deiner Marke, zu deinem Produkt. Das heißt, es bringt dir nichts außer Traffic und dass du gut rankst als SEO, also für SEO. Und von daher ist es wichtig, dass du auch da dir überlegst, welche Themen sind so spezifisch, dass es auch den potenziellen Käufer abholen kann, wenn er danach sucht, was, wie gesagt, ja aber auch eher weniger vorkommt, weil heutzutage man sich einfach anders informiert über sehr spezielle Themen oder sogar Kollegen fragt oder in Communities fragt und so weiter. Das heißt, auch da von dem Aspekt zu sagen, wir können daraus Kunden gewinnen und äh, die jemand hält sich 20 Minuten zum Beispiel auf unserem Blog auf, Blogartikel auf, das ist alles schön und gut, aber wenn danach wenn danach direkt abgesprungen wird und die, die sich nicht weiter verfolgen, hast du dabei eigentlich ja nichts gewonnen, außer eine lange Seitenverweildauer auf einem Blogartikel zu erzeugen, ähm, bei vielen Nutzern und mehr nicht. Und natürlich vielleicht ein besseres Ranking, aber da auch, also die, die sieben Trends über irgendwas ist sehr generisch und eher wäre ja die Frage wieder, wie machst du das Leben einfacher, sprich, wie löst du das Problem deiner Zielgruppe. Wenn du da sehr spezifisch drauf eingehen würdest, wird das schon mal einen ganz anderen Aspekt erfüllen und dann kannst du viel eher davon ausgehen, dass dann auch ein direkter Bezug zu deiner Marke zu deinem Produkt hergestellt wird. Und der letzte Punkt für mich ist noch innerhalb, was so gerade auch Sales angeht oder, oder hoffentlich auch in der Zukunft mehr auch Marketing relevant wird, ist so an, anhand welcher Metrik bestimmst du überhaupt den Erfolg deiner Maßnahmen. Und in dem Gedanken von Kundengewinnung bedeutet das für mich, dass du eben nicht sagen kannst, wenn wir mit zum Beispiel LinkedIn-Kampagnen, MQLs, SQLs oder so erzeugen, dann ist das für uns Erfolg. Das ist noch relativ frühzeitig und hat keine große Aussage und Auswirkungen auf das Unternehmenswachstum, sprich nachher auch, wie viel Umsatz du generierst. Das heißt, es ist super wichtig, welche Erfolgsmetrik du verwendest als Sales and Marketing. Am besten nutzt du eine gemeinsame, Metrik, das heißt zum Beispiel qualifizierte Verkaufschancen oder Kunden oder Umsatz, das hat eine Aussagekraft, weil dann kannst du gemeinsam schauen, was hat in der Vergangenheit in den letzten sechs bis zwölf Monaten neue Deals erzeugt, was hat nachher auch wirklich zu Umsatz geführt, zu neuen Kunden geführt, zumindest wenn wir jetzt von Net New Business sprechen, also von Neukunden, nicht von, von Upsells und genauso zu schauen, wir brauchen nicht 8 oder 10 Deal-Stufen, denn da ist irgendwann auch weniger als mehr. Das heißt, für mich ist eine Demo-Anfrage ein MQL und ein das erste Gespräch mit Sales ist ein SQL und vielleicht gibt es dann noch ein zweites Gespräch, weil das erste ist mehr so Discovery-mäßig und das zweite ist mehr Pitch und dann spätestens nach dem zweiten Gespräch ist es dann aber auch entweder ein, ein verlorener Deal beziehungsweise eine verlorene Verkaufschance oder halt eben dann eine ver qualifizierte Verkaufschance die dann eigentlich auch direkt, wenn das passt, ja auch zum, zum Kunden konvertiert. Das heißt, du hast am Ende fünf Dealstufen, das heißt MQL, SQL, ver qualifizierte Verkaufschance, Kunde oder auch Close One genannt und Close Lost als Dealstufe. Weil ja auch eben du ja auch gewisse Deals verlieren wirst. Dann ist auch wichtig, auch mal nochmal zu erfahren und eine Erfahrung zu bringen, warum hast du die verloren, warum hast du andere Deals auch gewonnen. Super wichtig, das auch in Erfahrung zu bringen, warum man halt Deals verliert, um dann auch seinen Kundengewinnungsprozess nachher zu optimieren, zu verbessern, auch frühzeitig schon die Strategie anzupassen, gegebenenfalls sogar schon die Grundlagen. Äh, nämlich ICP, Buying Persona und so weiter. Also man, ich hoffe, man kann jetzt hier schon das klare Bild rausziehen, dass man merkt, okay, eigentlich kann man immer von hinten nach vorne vorgehen. Das heißt, das, was du ja anfänglich tust, hat nachher Auswirkungen auf, auch auf Umsatz, auf deine Kunden, die du akquirierst und so weiter. Und du kannst ja immer Rückschlüsse ziehen von dem, was du nachher gewonnen hast oder auch verloren hast, ähm, zu dem, was du, wie du überhaupt, wie die... Die, die, die Käuferreise sozusagen auch angefangen hat. Und ähm, das beginnt halt wirklich mit der Definition von der Buying-Persona, von der Kommunikationsstrategie, von deinem ICP, von dem, wie du deine Maßnahmen überhaupt planst, sprich deine Strategie, deine Kommunikationsstrategie. Was möchtest du sagen? Was ist dein Di Kerndifferenzierungspunkt in deiner Kommunikation? Ähm, was ist der Nutzen? für den Leser, die Leserin, wie willst du das wo ausführen, diese Kommunikation, sprich auf welchen Plattformen, auf welchen Kanälen und wie sorgst du dafür, dass jemand dich schnell und einfach erreichen kann, dann wenn er dafür bereit ist und wenn er dafür bereit ist und das signalisiert, sprich Demo-Anfrage, Trial-Anfrage, ist es dann auch sehr einfach, das Produkt zu verstehen und alle Informationen zu bekommen, die ich brauche, um eine echte Kaufentscheidung zu treffen. Und habe ich vorher ja, die Transparenz bekommen, was das Produkt beinhaltet, welche Möglichkeiten für mein Unternehmen ja, sozusagen sich bieten mit den einzelnen Produktfeatures, was auch das Pricing anbelangt, dass nicht noch das helle Erwachen kommt in dem ersten Verkaufsgespräch sozusagen, dass man dann merkt, okay, ich kann mir das Produkt eigentlich gar nicht leisten oder das sprengt mein Budgetrahmen. Diese Fragen sollten ja vorab geklärt werden, genauso wie grundlegend das Produkt zu erklären, dass muss ja nicht Sales übernehmen, das kann Marketing in seiner Kommunikation übernehmen oder auch auf der Website erklärt werden, dass eben genau das schon grundlegend geklärt wird, dass genau diese Fragen nicht mehr entstehen und dass genau da auch entweder die Leute sagen, das spricht mich an, das ist relevant für mich oder eben nicht. Das war der No Funnel Marketing Podcast. Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung freuen. Bis zum nächsten Mal.